0: Ya estás ahí. Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 4. Primera de Timoteo lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Eh, después de los Evangelios, tienes diferentes cartas. Y cuando llegues a las Tes está Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito. Entonces tienes cinco libros con test que los puedes eh, eh, ubicar en el mismo lugar. Y el día de hoy vamos a estar en Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos avanzando bien rápido con Primera de Timoteo. Esta serie se llama discípulos. O sea, cómo ser un discípulo, el contexto es la iglesia local, eh, ¿qué, qué es el papel de los hombres, cuál es el papel de las mujeres, de las familias, cómo nos tenemos que tratar unos con otros y qué es lo más importante para nosotros como iglesia, que es la verdad. Predicar la verdad sin ningún compromiso, ahora sí, como decimos, ¿no? sin pelos en la lengua, o sin nada, sí, sin pelos en la lengua, como va, eh, sin que nada nos, nos estorbe, sin que nada nos del, delimite. Y entonces, hablando de esto, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad que vamos a, es fundamental, la vamos a defender, la vamos a amar, no nos vamos a mover de esa verdad, nuestra visión es completamente clara, eh, la, la palabra está apologética, si la has escuchado, es defensa de la verdad y eso nos ha llamado a ser Dios eh, aquí en eh, como iglesia, a cada, a cada uno de nosotros, no, no nada más al liderazgo, no nada más al pastor de la iglesia, sino tú, si, si tú has decidido seguir a Jesús y ser un discípulo de Jesús, Tú tienes el compromiso de tener la verdad, conocer la verdad, amar la verdad, no comprometer la verdad y defender la verdad. Ahora acuérdate, cuando defendemos la verdad no es para ganar un argumento, para ganar una pelea, sino somos embajadores de Jesús y lo que queremos es ganar, ganar almas. Eso es lo que estamos buscando. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice así, dice Pero el Espíritu dice claramente... Que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, fíjate, lo, la primera frase, pero el Espíritu dice, se está refiriendo, y si tu Biblia tiene mayúsculas, dice Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, y este, dice que les, menciona aquí que el Espíritu dice claramente. Y una de las cosas que tienes que saber es que Dios habla claramente. O sea, no, no se anda sin rodeos. Dios nos da una instrucción. Y siempre cuando cuando tengo una consejería o platico contigo, siempre te digo, lo que has leído de tu Biblia, lo que has entendido de en los estudios y está claro para ti, entonces eso aplícalo a tu vida y obedece. Y realmente es súper claro cuando Dios habla. Dios es un... realmente Él inventó la comunicación. Él, él inventó que, que él se iba a comunicar a través de, un, de su, su libro, de, un, de la palabra de Dios a través de nosotros y entonces aquí nada más con la primera frase aprendemos una cosa de 1 Timoteo capítulo 4 que el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo no es un poder, no es algo abstracto, no es un color, no es un humo, no es una paloma muy importante eso, no es o sea porque en los evangelios dice que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, pero dice como una paloma, entonces está usando la Biblia un, 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 un lenguaje figurativo, pero entonces no es, no, fíjate, no es un animal eh, porque aquí la Biblia menciona que habla claramente y un animal no puede hablar, un, la naturaleza... O la madre naturaleza, o la tierra, o los árboles, los árboles no pueden hablar. Un poder, un poder no puede hablar. Eh, es más, fíjate, ni siquiera la tecnología puede hablar. Y está ahí ¿pero qué hay con la inteligencia artificial? Y posiblemente la has escuchado en muchos artículos y has leído hoy lo de moda en las universidades del mundo y de Estados Unidos y de México, es inteligencia artificial. Pero fíjate, de inteligencia no tiene nada, todo es artificial. ¿Por qué? Porque una computadora no habla, una computadora lo que hace es que tú le metes lenguaje y la computadora lo único que hace es replica ese lenguaje. Entonces, lo único que puede hablar es una persona, y está ahí, pero un animal sí puede hablar, Yo, los loros. Y digo, no, o sea, fíjate bien, un loro cuando tú, tú a un loro no nace hablando, sino le tienes que enseñar a hablar y es lo mismo, lo mismo es con inteligencia artificial, a ver si así... Te lo puedo explicar bien. Un loro, cuando, cuando lo compras desde la tienda, y te, no te recomiendo comprar un loro ahorita en épocas de la pandemia, si no te va a volver loco, porque siempre repite las mismas frases. Imagínate, pero cuando tú compras un loro, le dices, ¡Lorito loco! ¿Y entonces qué es lo que hace? Tú le estás dando la información y él lo único que hace es replicar esta información. La aprende. No tiene lógica, simplemente está replicando. Y es exactamente lo mismo con inteligencia artificial. Entonces... Lo que nos enseña la Biblia del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es una persona. La Biblia en otros lugares dice que el Espíritu Santo tiene emociones. Fíjate, tú puedes contristar al Espíritu Santo, eso sí dice la Biblia. Otra emoción que tiene el Espíritu Santo es que Él te puede tener, puede tener celos de ti. dice la Biblia que el Espíritu Santo te anhela, fíjate, celosamente. Él, él te está buscando, Él te desea, Él quiere tu corazón, este celo no es un celo enfermizo, él es un celo que el Espíritu Santo desea lo mejor para ti, también el Espíritu Santo tiene una voluntad y solamente una persona tiene una voluntad el Espíritu Santo guía, el Espíritu Santo prohíbe, el Espíritu Santo direcciona, por eso el, el creyente y tú y yo como discípulos tenemos que depender 100% del Espíritu ahora eh, es más fácil que yo te dé una receta de cómo tomar una decisión a buscar al Espíritu Santo, pero justo eso es lo que Dios quiere contigo a través del Espíritu Santo, que tú aprendas a escuchar su voz y tener una relación personal con Él. Y eso se aprende simplemente caminando y caminando con Dios y caminando con Él. Y si el Espíritu Santo dice claramente, tienes que aprender a, a, a discernirlo, tienes que aprender a escucharlo. Ahora, ¿dónde habla claramente el Espíritu Santo? En la Biblia. No hay otro lugar donde hable más claro, es la profecía más segura que tú tienes. Eh, de hecho, si tú escuchas una voz audible y no va acorde a la Escritura, no es el Espíritu Santo. Todo tiene que ser el filtro, nuestro filtro, nuestra máxima autoridad es el Espíritu Santo. Es más, si tú escuchas una predicación, una predicación mía, y, no, y, y yo pido que... Dios hable atrás de mí, pero no va acorde a lo que dice la Biblia, por más claramente que sea mi explicación, no viene del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda y no solamente nos ayuda, el Espíritu Santo nos consuela. Y tú necesitas eso de Dios. Ahora, si el Espíritu Santo es una persona y tiene voluntad y te dice que sí, que no, te guía por medio de la palabra, entonces tú tienes que decidir obedecer o decides desobedecer al Espíritu Santo. Vas a estar a favor del Espíritu Santo y con Él, o vas a rechazar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le puede mentir. A una cosa no se le puede mentir. Entonces, Ananías y Zafira, cuando mienten delante de los apóstoles y traen su ofrenda y dicen que es todo lo que. O sea, es todo. Vendimos una propiedad y esto es todo. Y no es cierto. Se habían quedado una parte. Pedro dice, ustedes han mentido al Espíritu Santo. No estás mintiendo a Pedro, un líder de la iglesia. Tú estás mintiendo al Espíritu Santo. La próxima vez que vayas a decir una mentira como creyente, siendo un discípulo de Jesucristo, acuérdate, no le estás diciendo una mentira a la persona. Estás mintiendo contra el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad también. Entonces, es, Él es el que te tiene que convencer. Entonces, otro lugar donde donde dice esto mismo sobre 1 Timoteo capítulo 4 que va a hablar de los falsos maestros dice el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos apostatarán la fe porque van a escuchar a falsos maestros y quién lo dice, lo dice Jesucristo Jesucristo lo dice en Mateo capítulo 24 versículo 10 y dice muchos tropezarán porque se levantarán cristos o sea mesías como tipos como jesús que van a querer seguidores y van a decir que ellos pueden salvar y, y falsos maestros falsos profetas falsos cristos y jesús mismo lo dice entonces vamos a regresar a nuestro texto pero fíjate el espíritu santo dice claramente y si dice claramente es porque quiere que pongas atención y que te te quede claro esto, que en los postreros tiempos... Ahora, ¿cuáles son los postreros tiempos? Bueno, hay, hay dos palabras en la Biblia para tiempos. Uno es cronos, que viene nuestra palabra cronómetro, que es un tiempo específico. Y otro es kairos, que es, habla de una etapa indefinida. Y aquí la palabra tiempos no es Cronos, es kairos. Entonces, los postreros tiempos bíblicos es hoy para, para, para el tiempo de Timoteo era ese... Esa era la esa era etapa de los postreros tiempos. Para, para nosotros también vivimos en los postreros tiempos porque está hablando de, de, la, de las etapas de redención desde, que comenzaron desde Génesis capítulo 3. Ahí empezó nuestra historia de la humanidad revelándonos contra Dios hasta toda esta etapa de, le, de la iglesia. Estos son los postreros tiempos. Entonces el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos me encanta esta palabra algunos porque dice no, no dice todos y dices uah, uf, o sea algunos ciertas personas aún de los escogidos eh, pero algunos dentro de la iglesia apostatarán de la fe esta palabra apostatar es abandonar o separarse distanciamiento Ahora no es un distanciamiento social, ¿no? como lo estamos viendo aquí, aquí hay un distanciamiento, es un distanciamiento total. Es decir, yo antes, y, y fíjate, es apostatarán de la fe, no es de una iglesia, no es de una denominación, es simplemente yo lo que creía y donde había puesto mi confianza, he decidido voluntariamente no creer rechazarla por completo la palabra apostatar también se usa para divorcio ve qué duro es que una persona es, esto no es lo que se llama o sea, no, no estamos hablando de se pierde la salvación o no o sea como como ay dónde o sea dónde la dejé ¿Dónde? no 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 esto es alguien decide yo me voy a divorciar de jesús ya lo que antes creía ya no lo creo ahora cómo, cómo puede pasar eso en una persona y aquí nos va a explicar cómo, puede, cómo alguien siendo un discípulo decide ya no ser un discípulo. Cómo ser parte de la iglesia decide ya no ser parte de la iglesia. Cómo ser eh, la novia de Jesucristo, de, decidir divorciarse de Jesucristo. Esto es muy fuerte. Eso es, es decisión de una persona. Nunca es la decisión de Dios y nunca es la decisión de Jesucristo. Pero entonces a, algunos apostatarán la fe. ¿Y cómo empieza? Empieza escuchando. Fíjate, qué, te, qué tremendo. La fe nace por medio del oír la palabra de Dios. Y el apartarte y distanciarte y divorciarte de la fe, ¿cómo empieza? A empieza escuchando igual. Pero no la palabra de Dios. Es cuando dejas de escuchar la palabra de Dios, te apartas de Dios y empiezas a escuchar otras voces que no son las de Dios. Por eso tienes que aprender a escuchar al Espíritu Santo. Tienes que escuchar y saber cuál es la verdad para cuando estés escuchando algo que no viene de Él. Lo rechaces por completo. Porque, fíjate, comienza escuchando. ¿Qué es? ¿Escuchando qué? A espíritus engañadores. A espíritus que no son del Espíritu Santo. A voces que no son del Espíritu Santo. Y doctrinas de demonios. Ese fue el problema de Eva. Al principio en Génesis capítulo 3, pudiendo escuchar la voz de Dios, Dios paseándose en el huerto del Edén, teniendo comunión con ellos, ella decide escuchar y tener una conversación con la serpiente, con Satanás. Fíjate cómo en vez de querer estar en la doctrina sana y doctrina verdadera, esta gente se aparta a doctrina de demonios. Ahora fíjate, la do doctrina de demonios nunca te van a decir que es una doctrina de demonios. Lo van a disfrazar de otra cosa, lo van a disfrazar de, de, de ondas espirituales, de ondas cristianas, pero, pero algo que no habías visto tú. O sea, siempre alguien que te va a engañar nunca te va a decir que te está engañando. ¿Y, y, y quiénes son estas personas? Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos. Estos falsos maestros, lo primero que son, es, son unos hipócritas. Es decir, la palabra hipocresía en la Biblia es, acuérdate, la Biblia se escribió en griego y es actor de teatro. Es decir, alguien que tiene una careta, alguien que tiene una máscara. Entonces es alguien que interpreta un papel en un escenario y se baja del escenario y ya es su persona y su personalidad y el papel lo deja aquí. Y estos falsos maestros cuando están alrededor de la gente... Tienen un papel y son de una manera y cuando se bajan y van a su casa son de otra manera completamente hipócritas. ¿Qué, o, ¿Qué otra cosa tienen estos falsos maestros? Que Pablo quiere que Timoteo sepa. Estos falsos maestros son así. Es mentirosos. Ahora esta palabra mentirosos, o sea, es dice cosas falsas. Predica cosas falsas, no predica lo que está en la Biblia, lo que es la verdad, pero también tiene que ver con eso, que es bilengua, o yo diría bilingüe y no es porque un falso maestro hable inglés y español, sino es... Eh, con, con, con una misma lengua está bendiciendo y enseñando y por otro lado con esa misma lengua está diciendo otras cosas completamente diferentes. Es decir, su teología, su doctrina, su estilo de vida no va acorde, no es una persona íntegra, por un lado bendice, por otro lado maldice. Pero esta palabra mentiroso tiene que ver también con un embustero al por mayor, es un embaucador, simplemente está ahí por querer Sacar cosas y no dar cosas. Y Jesús lo dejó muy claro y, y, y me encanta porque el libro de Hechos, Pablo dice, porque Jesús, nos no, y, y no están los evangelios, esto Pablo lo, los, lo saca simplemente inspirado por el Espíritu Santo, pero seguramente alguien de los apóstoles le dice, algo que Jesús enseñaba, más bienaventurado es dar que recibir. Un falso maestro todo el tiempo está pidiendo y no está dando. Un falso maestro quiere tu vida en vez de poner su vida por los demás. Está buscando seguidores, está buscando fama, está buscando poder, está buscando tener influencia. Y entonces son embaucadores al por Fíjate esta palabra, al por mayor. No se complacen con un poco de daño, un poco de falsedad, sino su falsedad es, es completa. Ahora mira lo que tienen estos falsos maestros. Es por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Cauterizada la conciencia. La conciencia acuérdate es, es algo que Dios puso en nosotros para poder saber qué está bien y qué está mal. Qué está bien y qué está mal. O sea esto que voy a hacer está... No, no. O sea simplemente está mal. Y aunque tú no tengas una Biblia tú sabes naciendo qué está bien. Sabes matar está mal. O sea ya lo sabes. Sabes a un niño chiquito cuando miente miente y por qué cuando vas le dices, "Oye, me dijiste la verdad de la mentira?" y cubre su y cubre su mentira y cubre, ¿por qué? Porque sabe que está mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene un falso maestro? Que ya está cauterizada su conciencia, es decir, ya no siente, ya no ya no le duele mentir, ya no le da ya no le duele manipular, ya no le da, duele hacer daño, ya es es tan embaucador que le le vale, es completamente insensible frío, es una piedra es indiferente no le importa el daño que está haciendo a través de su falsa doctrina esto es, es ha, ha perdido toda sensibilidad ahora el, el, el griego original tiene muchísimo es muy florido su, el, el lenguaje y, y impacta con, con unas imágenes que posiblemente si te la platico la vas a poder tener en la mente, alguna vez has visto cómo en los ranchos a los bueyes con un hierro, tiene el, el, el sello del rancho, calientan este hierro en leña, muy, 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 muy caliente, y cuando tengan la temperatura se voltean y al animal en, en la piel le queman. Y le pone, está tan caliente que el animal casi ni siente del, del, de la temperatura, y lo sacan, cauteriza la piel y dejan el, el sello. Bueno, lo que Pablo está usando aquí es que estos falsos maestros es como si tuvieran este sello o esta marca en su frente. O sea, y lo que les marca es esto: mentirosos, embaucadores, eh, eh, no, no aman a las personas, insensibles, fríos, pero su conciencia. El conocer, o sea Saber si están haciendo bien o mal ya la tienen cauterizada y cuando tú lo que haces es cuando a la piel le pones temperatura y, y si has visto a alguien que se ha quemado por ejemplo con una plancha y muy fuerte o con agua muy caliente, lo que pasa es que no solamente quema la piel sino quema los nervios y una persona que le pasa eso le toca y ya no siente. Y esta es la imagen que está poniendo Pablo aquí. O sea, estos falsos maestros ya se han vuelto insensibles y ya haciendo mal, inmoralidad sexual, por ejemplo, ya no les, ya no sienten que están haciendo mal. Tremendo. Es decir, han decidido apagar su alarma de lo que está bien y está mal en su vida. Por eso van de, de, de mal en peor, en peor, en peor, en peor, en peor, en peor y no tienen sensibilidad, no paran. Simplemente estos falsos maestros no, pueden, no paran, no pueden parar. Y vemos entonces que tienen cauterizada la conciencia. Por eso cuidado cuando, cuando tú te das cuenta que estás pecando contra Dios y el Espíritu Santo te, los, te, te está redarguyendo, No dejes pasar esa alerta y esa alarma. Porque tu, tu conciencia si, si, si no le haces caso al Espíritu Santo y eres rebelde se empieza a cauterizar. Y te empiezas a volver insensible, por eso en el momento que te das cuenta que estás pecando, en ese momento arrepiéntete, porque entre más tiempo dejes pasar, más trabajo te va a costar. Más vas a ir en esta espiral descendente del pecado, y eso es lo que pasa con estos falsos maestros, insensibles, fríos, sin sensibilidad, ya no sienten, ya no tienen una distinción entre el, entre el, entre el bien y el mal engañadores, embusteros, embaucadores y Pablo lo dice cuando tiene una reunión en Hechos con la iglesia de Éfeso, Pablo les dice y vendrán, y, y, o sea, hasta dentro de ustedes falsos maestros que querrán engañar y de pronto llegan estos falsos maestros y créeme, México está lleno de falsos maestros el mundo está lleno de falsos maestros, Jesucristo lo dijo y si Jesús lo dice yo voy a tomar muy en serio lo que Él dice y voy a poner muchísima atención. Ahora fíjate, el, la manera de, de hacer fraude de estos falsos maestros o embaucar a la gente y mentir a la gente va cambiando con el tiempo, pero lo que no cambia es la verdad. ¿Cómo le enseñas a un cajero en un banco a que no le vean la cara con billetes falsos? Lo que no hacen con el cajero es no le, no le dan una clase de, mira, estos son todos los billetes falsos que hay en el mercado. ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando, o sea, los fraudes se van haciendo más elaborados y entonces, ¿qué es lo que le enseñan a hacer un cajero? Le dan un bonche de billetes verdaderos. Cuéntalos, siéntelos, huélelos, velos. Márcalos. ¿Para qué? Para que cuando le dan billetes, ya está tan acostumbrado a detectar qué es lo verdadero, que cuando le está contando, 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 que cuando le dan un billete falto, lo siente. Tú y yo, como discípulos de Jesucristo, tenemos la responsabilidad de conocer también nuestra Biblia, de estudiar y meternos a fondo en la palabra, para que cuando venga algo falso, luego, luego lo detectamos. Es completamente nuestra responsabilidad estos falsos maestros existen porque hay discípulos flojos que no quieren conocer la verdad hay discípulos que no se disipulan, hay discípulos que no leen su Biblia hay discípulos que no leen libros de teología de doctrina, que no se meten profundamente entonces no te dejes engañar no te dejes engañar por los falsos maestros hay, 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 hay engaños hasta por correo electrónico, tienes que tener mucho cuidado, ahorita en medio de la pandemia, como todos están en su casa, eh, te llega un, por ejemplo, te llega un mensaje de texto de un, un banco y, y que tu cuenta está bloqueada. A mí me han llegado y yo digo, no, pues yo no estoy en ese banco, <risa> o sea, yo no tengo cuenta ahí. Pero con todo y todo hay gente que le apachurra para ver si a qué tal si sí si tengo una cuenta ahí y con la con, tu, con el problema económico, y qué tal si sí si tengo dinero y aparece, y entonces te embaucan. O por ejemplo, nunca te ha llegado un mail que dice, tienes un, una tía, abuela, en Europa, que falleció y acaba de dejar la, la herencia y dejó tu nombre y tú eres el único que existe en la Tierra y son 10 millones de euros. Y, es, y lo único que tienes que hacer es mandar tus papeles y tus documentos y ya ahí te están falsificando tu identidad. Y, y ya cuando te tienen bien embacado te piden, mira, para ya hacerte la última transferencia, 10 millones de euros. Y tú estás ahí, ¡Ah! o sea, yo quiero esos 10, es todo lo que he soñado en mi vida. Te dicen, lo único que tienes que hacer es mandar mil dólares esta cuenta, ya para el abogado. ¿Sabías que hay gente que lo hace? ¿Sabías que hay gente que en la iglesia que lo ha hecho? Y, nada más, y digo, sí, hay esos estafadores, te digo por qué. Porque hay aquellos que le siguen y caen, y caen en el juego. Ahora, ¿por qué estos, estos, fíjate, estos falsos maestros que no aman la verdad? Muchos de ellos nada más quieren endulzar el oído de las personas y no te quieren decir lo que dice la Biblia. O sea, ¿quién quiere escuchar arrepiéntete? Estás mal, has pecado, todo lo que haces, lo que sabes en tu vida está mal. O sea, no todo el mundo quiere escuchar, pero es la verdad. Y la verdad es la verdad, la quieres escuchar o no. Pero qué tal estos que te dicen, no, eres lo máximo. O sea, eres la princesa, eres la... Y digo, sí, o sea, vas a salir muy animado, pero pues, ¿de qué te sirve eso en la vida? Cuidado con esos falsos maestros. Ahora, ¿qué? ya vimos entonces que el Espíritu Santo dice claramente que, que muchos se van a apartar de la fe, se van a distanciar. Ahora, ¿por qué se distancian? O sea, ¿por qué alguien que es discípulo decide distanciarse? Bueno, una de las cosas que pasan, por supuesto, empiezan a escuchar estas falsas enseñanzas, pero otra cosa que hacen es que quieren acomodar su teología a su estilo de vida que es inmoral. O sea, ¿cómo puedo ser, cómo, o sea, ¿cómo puedo ser un adúltero y acomodar mi teología para que eso cuadre? Y de pronto entonces inventan una nueva... Una nueva teología o una nueva doctrina. Se empieza, pero, y acuérdate, siempre tu vida va a ser de acuerdo a, de acuerdo a tu teología. A lo que tú creas, a lo que tú, a lo que tú pienses, a lo que sea tu cosmovisión de la vida. Pero entonces, fíjate, hipócritas, mentirosos, cauterizada la conciencia. Ahora, ¿cómo lo hacen? Versículo 3, prohibirán casarse. Ahora, cuidado con pensar, ah, sí, 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 esos son los... los los curas católicos, no, no, mira, en esta época no había curas católicos, o sea, es la iglesia primitiva, no estás, no pienses en eso, No. Eh, prohibirán casarse, en este tiempo lo que hacía es que había ciertos movimientos, ciertas personas que decían, no, mira, para ser más espiritual y para agradar a Dios, lo que tienes que hacer es no casarte, quedarte soltero, vete a una montaña, sé un monje y... y Dios te va a bendecir más de esa manera... ...entonces los que están en la montaña... ...son los monjes, son los más espirituales... ...y los que estamos en la ciudad... ...somos los más terrenales... ...y más que tenemos esposa... ...y yo digo... ...pues o sea, claro que no... ...si no piensa... ...si ¿Sí o no... ...para hacer y tener un matrimonio... ...bonito... ...con armonía... ...tienes que ser muy espiritual... ...o sea tienes que seguir a Dios... ...tienes que confiar en Él... ...tienes que buscar a Él... ...tienes que amar a Dios para poder tener un, un matrimonio como Dios manda. Pero fíjate, de pronto, no nada más casarse, sino de pronto hay gente, falsos maestros, que empiezan a prohibir otras cosas. Prohibido casarte. O sea, una lista de reglas, listas de no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no, esto no. Esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Y si haces esto y no haces esto, vas a obtener el favor de Dios. Y si haces esto y no haces esto, entonces vas a tener la bendición de Dios. Y sabes que Dios no enseña eso. Dios enseña que sobre todo nuestra salvación no es por obras, es por gracia. Un falso maestro complica todo el asunto. Porque la Biblia lo hace muy sencillo. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros. No es nada que tú puedas hacer en una lista. Sino es un regalo de Dios. No por obras. Para que nadie se gloríe. Tan sencillo y tan simple. Pero de pronto estos falsos maestros quieren hacerlo tan complicado para que dependas de él y ellos te guíen y te digan cómo puedes obtener la salvación. Pero una de las cosas que pasan con estos falsos maestros es que tu salvación se, se vuelve muy inestable. Depende de cómo vas con esas reglas que te pongan... Es depende de cómo vas tu relación con Dios... Y la Biblia enseña que tu relación con Dios no depende de ti... Depende de Jesús y lo que Él hizo en la cruz... Ya estamos, Efesios... Sentados con Cristo en lugares espirituales... Ya estamos ahí... Ahí amaneces... No tienes que hacer absolutamente nada... Lo único que tienes que hacer es esforzarte por permanecer ahí... Permanecer siguiéndole en, en la verdad... Amándole no andando en la carne sino andando en el espíritu pero entonces ellos van a prohibir casar casarse cuando fíjate cuando Dios dijo o sea uno de sus primeros mandamientos multiplicar, multiplíquense y fructifíquense ¿cómo? ¿y él, quién inventó el matrimonio? lo inventó Dios, Adán y Eva entonces cuidado con lo que te o sea prohibido esto, prohibido esto, prohibido esto y la otra cosa que van a hacer, ahí en tu Biblia, versículo 3, mandarán a abstenerse de alimentos. O sea, no puedes comer esto. Y hay una onda de que, según lo que comes, es, es, es tu espiritualidad. ¿no? O sea, si no comes esto, vas a ser espiritual. Y muchos, eh, muchos usan hasta la Biblia para decir, no, es que estos alimentos no son kosher. Y si no comes esto, entonces... Eh, vas a estar más cerca de Dios y vas a ser más espiritual y yo digo sí, pero ojo en el Nuevo Testamento eh, Dios le dice a Pablo come y mata come y mata y le pone un le pone una, una sábana enorme que yo la, o sea, me imagino a, a Pedro y en la Biblia dice que Pedro tenía mucho calor digo, muy, muy, sí, mucho calor por eso subió a mucho, mucha hambre Pedro es como tú y como yo ¿cómo andas de hambre ahorita ya? dice tal ya tengo hambre pero entonces Pedro se sube a la terraza porque seguramente tiene mucho calor y tiene mucha hambre. Y de pronto le están haciendo de cocinar comida kosher, alimentación especial. Él nunca había comido nada que el libro de Levítico dice que, que, que pueden comer los judíos y que no comer. Y entonces baja un menú enorme con todo el menú de lo que él no había comido y dice ya puedes comer. Y, y una segunda vez Dios le dice con su palabra... Lo que Dios limpió, no le llame el hombre inmundo. Entonces, Pedro tiene que entender, ya el menú está abierto, todo todo puedo comer. Entonces, cuidado con estas falsas enseñanzas de que, o sea, dietas, dietas especiales. O sea, una dieta con esto te hace más espiritual. Una dieta sin esto, ¿no? sin, sin carne, sin pescado, sin pollo... So, o dieta keto o dieta eh, ¿sabes cuál es la, la dieta de la gelatina? ¿no saben cuál es la dieta de la gelatina? dicen no, si haces la dieta de la gelatina ya vas a ser muy espiritual y te imaginas, ¿no? así como pues ya levitando por el, así, muy espiritual y no es, no es que comas pura gelatina, sino comes todo menos gelatina <risa> entonces esa es la dieta de la gelatina pero a, va a haber gente, o sea tienes que tener cuidado y nos da risa pero tienes cientos de dietas y entonces tienes, llegas a un spa en algún lugar, no, Tulum o algo así, que ya lo hicieron muy, muy New Age. Y entonces todo el menú es vegetariano y tienes tu temazcal y, y, y todo eso te hace sentir como en un ambiente espiritual y que ahí puedes tener una conexión con Dios. Y la conexión con Dios no es a través de alimentos, es a través de una persona con Jesucristo. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Así, tan sencillo y tan simple, sin dietas. Tú sabías que, eh, bueno, yo sí, si no, una cosa no te recomendaría comer es murciélago, ¿no? Ahorita con la coronavirus. Pero sabías que, y anótalo ahí, Levítico 11, 19, hay una lista de cosas que Dios dice al pueblo de Dios: no comer, no comas, no comas águila. Y yo digo: ¿Quién quiere comer un águila? No comas sopilote. Y yo digo, no, ¿has visto los zopilotes? O sea, son carroñeros, están comiendo todo lo muerto. Y yo digo, ¿quién se le antoja un zopilote? Pero lo último en la lista de Levítico, ahí, 11, 19, dice, no comas murciélago. Y yo digo, pues eso sí le voy a poner atención a Dios. Ahora fíjate, alguien que decide no comer algo porque le cae mal o le cae pesado, no, está bien, tienes toda la libertad. Pero mira lo que dice la Biblia, me encanta. O sea, tienes en Cristo tienes la libertad de comer lo que quieras, o no comer lo que quieras. Pero fíjate, eh, dice, dice así la Biblia, versículo 3, prohibirán casarse y, mandarás a abstener, y mandarán a abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Esta palabra acción de gracias es la misma que vimos, eucaristía. Entonces piensa en esto un momento y si me conoces, sabes que soy un glot, o sea que me encanta la comida, me encanta la comida. Para mí una de las cosas donde yo disfruto, fíjate lo que voy a decir, eh, para mí uno de los momentos donde más disfruto a Dios es en la comida. Y está rico, o sea nada que ver cómo, sí, para mí comer es como hacer un devocional, así estar como en el sermón del monte con el Señor y entonces fíjate lo que está diciendo este versículo que cuando comes es como eucaristía y eucaristía significa adoración a Dios adoración íntima a Dios entonces hoy que vas a comer con tu familia siéntate con ellos y lo ves en toda la, la última cena Jesús dice cuánto he deseado tomar esto con ustedes es una adoración íntima con Dios y Dios usa cosas tan sencillas la reunión familiar, buena comida y nosotros buena comida mexicana, buenas salsas, buenas tortillas, buenos tacos. Y de pronto estás así y, 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 y dices, con acción de gracias, Señor, gracias. Te damos. Y aquí viene, fíjate, con acción de gracias, pasen con ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque, versículo 4, porque todo, 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 todo lo creó Dios, ...lo que creo Dios es bueno... ...nos está llevando a Génesis... ...todo lo que creo Dios es bueno... ...y nada es de desecharse... ...entonces la pregunta es... ...siendo discípulo de Jesús... ...¿qué puedo y qué no puedo comer?... ...yo digo mira... ...todo lo que Dios creo es bueno... ...y nada se tiene que desechar... ...nada... ...entonces si te ponen unos tacos de pastor... Buen, ...así... ...buenísimos con su cebollita... ...y con su, su... ...así toda su verdura... ...y hay una salsa buenísima... No, la Biblia dice nada es de desecharse, cómelo, da gracias y disfruta sabiendo que todo, todo viene de Dios. O sea, te da, piensa en esto, has, has este, visto estos cuentitos de la NASA, de los astronautas y lo has platicado con tus hijos de que no, que los astronautas cuando van al espacio por... por, por, por espacio en la nave y por allá que no se puede cocinar pues llevan un paquetito y en ese paquetito llevan capsulitas y este es de verdura y este es de, de carne y este es, tiene todas las proteínas, Dios pudo haber hecho así el mundo así vas a un árbol y tomas una vitamina y dices no pues aquí es la truco te tomas el agua ya y Dios no hizo así y Dios dice no mira estos tacos de birria y mira esto se llama mango, pruébalo y ahí estás con tu mango y lo pelas así, todo así, escurriendo. Y mira, esto se llama frambuesa, así, una cosita así, chiquita. Y estás, y en ese momento di gracias, Señor. Un momento íntimo con tu familia, pero también donde cada reunión familiar estás invitando a Dios y adorándole. ¿Por qué no invitas? A esta, en esta cuarentena a Dios, a tu casa, cada desayuno, cada comida, cada cena y al final haces una sobremesa y platicas con tu familia y les amas y tienes una comunicación y por qué no hoy tomas la prédica de hoy y en medio de la comida platicas acerca de la prédica. Entonces, fíjate, todo, porque todo lo que Dios creó es, bueno, mi esposa no come carne, ni pescado y ha decidido no comer pollo las últimas semanas y yo digo qué, qué pecado <ríe> pero fíjate y, y está bien y tienes esa libertad y yo digo sí te, o sea pues, te amamos de todas maneras <ríe> pero de lo que te estás perdiendo o sea de lo que te estás perdiendo pero no ella no se siente más espiritual ni menos espiritual yo no me siento más espiritual ni menos espiritual si como o no como algo. Pero todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse. Si se toma, entonces hoy toma tu taco. y Si se toma, con acción de gracias. Señor, gracias por este taco. Le das una mordida y disfrutas el taco y al mismo tiempo disfrutas a Dios. ¿Por qué no haces eso? Incluye en tu menú a Dios el creador de todo. O sea, tremendo, ve, tremendo. Tómalo con la acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Fíjate esto: por la palabra de Dios, ¿por qué? Porque Dios ya dijo que puedes comer de todo. Porque ya Dios dijo, Je Jesús, o sea, Jesús dice, ya eh, eh, todos los alimentos están limpios. Porque en Génesis Dios dijo, todo es bueno. Entonces. Tomas ese taco, porque por la palabra de Dios, en Hechos capítulo 10, Pedro, Dios ya le dijo, come. Y por la oración, fíjate, en la Eucaristía, con la comida, una adoración íntima a Dios, tú ya sabes que por la palabra Dios ya limpió eso y te dijo, come. Pero por medio de la oración, te tomas de las manos, nosotros hemos... He hecho esta práctica de tomarnos de las manos, nos gusta mucho así. Entonces nos tomamos todos de las manos en la casa y, y alguien ora. ¿Quién quiere orar? Y de pronto alguien dice, yo oro. no Y hay ves que nadie dice, yo, yo oro y yo oro. Entonces yo oro en la casa, pero normalmente siempre alguien dice. Y cuando te tomas de las, de las manos es un tiempo de adoración a Dios. Estás dando gracias por, la, por los alimentos, lo estás invitando a participar en la mesa. Fíjate cómo serían las conversaciones cuando ya está Dios participando. Y sabes, ya está aquí entre nosotros Sería la de la misma manera O sea, se, se hablarían de la misma manera Se tratarían de la misma manera Y entonces todo cambia en tu casa ¿Por qué no invitas a Dios a tu comida? A tu, a tu mesa Pero por la palabra de Dios y por la oración es santificado Esta palabra santificado Tiene que ver con apartado para Dios No es que de pronto tu oración sea Harry Potter magia y, y tus, las bacterias se, se quiten no, no, es, es por la oración la santificación la Eucaristía, adorando a Dios y haciendo partícipe a Dios en tu casa eh, invitándole estás diciendo Señor, esta comida es, pa, es, es para ti o sea esto es tuyo Señor fíjate qué hermoso nosotros somos tuyos somos tus santos nos has apartado para ti y este tiempo Señor también es para ti y entonces todo es santificado por medio de la palabra de Dios fíjate ya hasta se te olvidaron los falsos maestros ¿te das cuenta? entonces la doctrina sana doctrina que es la doctrina bíblica es la que nos corrige nos hace escuchar nos ubica y entonces no se trata de no casarse o casarse si tú no te casas no quiere decir que algo está mal en tu relación con Dios, ¿no? Si tú te casas, no quiere decir que tú, porque vas muy bien con Dios, Él te hizo el favor de traerte a tu esposa. No tiene nada que ver con eso, nada que ver con eso, créeme. Hay gente que se siente en las iglesias condenada porque tiene 30 años y no, no, todavía no llega el esposo que Dios tiene para... Y digo, no, 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 no tiene nada que ver. Tú enfócate en tu relación con Dios y dile Dios estoy en tus manos y ama a Dios. Con todo tu corazón y con toda tu alma La próxima semana vamos a seguir eh, eh, con, con esto Y vamos a ver entonces qué es un buen ministro de Jesucristo Y vimos cuáles son los falsos maestros ¿A quién estás escuchando? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? Y sobre todo es tú eres responsable Tú eres 100% responsable de conocer la verdad no es mi responsabilidad que tú conozcas la verdad. Mi responsabilidad es enseñar la palabra de Dios que es la verdad. Pero es tu responsabilidad tomarla, abrazarla, absorberla, amarla, repetirla. Un buen, un buen discípulo está otra vez en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo hasta que lo aprende. Tienes que caminar en la verdad. Tienes que ser responsable. Tienes que ser un discípulo de Jesucristo. Invita a Dios a todo lo que estás haciendo eso es la verdadera eucaristía y la intimidad con Dios te invito a orar Señor te damos gracias por tu palabra tan clara gracias porque el Espíritu Santo habla claramente y sí Señor está lleno México de falsos maestros doctrinas que engañan doctrinas de demonios eh, que no dicen que son de demonios evidentemente, pero que quieren embaucar y quieren, son embusteros y son falsos y quieren hacer daño y Señor gracias porque podemos caminar en la verdad y de pronto cuando sentimos que nos estamos despiando regresamos y tú nos ubicas y caminamos y te pedimos Señor que podamos ser fieles discípulos de tu Hijo Jesucristo que podamos echar mano de todas las herramientas que tú has puesto en nuestras manos que son una Biblia, una Iglesia, hasta una aplicación con cientos de sermones, discipulados, sanos, como autoconfrontación. Y Señor, yo te quiero pedir que pronto, cuando tú quieras, que podamos escuchar tu voz todos como Iglesia, podamos reunirnos con todas las medidas de seguridad, pero podamos estar juntos, cantándote y estudiando la Palabra juntos. Y mientras tanto, Señor... Yo te pido hoy que las familias y aún los solteros, solos en casa, sepan que no están solos, sino tú estás ahí con ellos. Y que hoy en, en la comida, un taco, una milanesa, barbacoa, pollo o una ensalada, Señor, hoy nosotros como tus hijos, como tus discípulos, te invitemos por medio de la oración. Y que podamos tener intimidad contigo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.